0: 노유진의 정치 카페 역사 교과서 국정화 논란으로 뜨거웠던 한 주였죠 학교에서 주체사상을 가르치고 있다는 새누리당 현수막 이게 이제 국정 교과서 추진 세력의 수준을 그대로 드러내면서 이제 화제가 된바 있습니다 주말엔 학생들까지 거리로 나섰습니다 올바른 역사를 배우고 싶다 이런 플래카드를 내걸고 교복을 입고 행진하는 학생들 모습 보셨을 겁니다. 국정화를 반대하는 대자보와 국정교과서 집필을 거부하는 교수, 일선 교사들의 선언도 들불처럼 번져나가고 있습니다. 처음에는 별 생각 없이 그냥 수능 준비 쉬워지고 좋은 것 아닌가 이렇게 생각하던 시민들도요. 논란이 커지면서 점점 문제의 심각성을 이해해가는 분위기입니다. 대통령의 빗나간 효심이 시민들에게 올바른 역사교육의 가치를 일깨우는 모습인데요. 아, 그 와중에도 김무성 대표는 역사전쟁을 운운하면서 보수층 결집에 안간힘을 쓰는 모습입니다. 오늘도 노회찬 유시민 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요.
0: 뭐또 지난주도 역시 그 역사 교과서 논란으로 시끄러웠어요. 그런데 이제 한 가지 좀 고무적인 건 뭐냐면 그 대통령 지지율이 떨어진 거예요. 이것 때문에 한 4% 정도 떨어졌더라고요.
1: 뭐 갤럭 그, 조사에 따라 4% 정도야 이제 음. 저 오차범위 안에 있는 거라. 뭐. <웃음> 음.
0: 그리고 뭐 또, 저, 그, 뭐죠, 그, 그, 역사학자들의 가장 큰 모임들, 이런 데서 이제 집필 거부도 하고, 그 다음에 각 대학에서 또그 참여, 거부선언들이 막 있습니다. 음, 그런데
1: 90% 좌폐향된 사람들이 하는 그러니까. 거니까, <웃음> 그거는 관계 없는 거예요. <웃음> 예, 김, 그렇게 할 줄로 이미 알고 있어서, 김무성 대표는. 네, 예. 예. 김무성
0: 대표 명언 중에 하나죠. 90%가 좌파다. 또 이런 식의 명언도 또 깨알같이 남기셨습니다.
1: 어떠셨어요? 잘보내셨어요어그이 그, 사태는 근데 눈뜨고는 못볼 사태예요. 음. 예, 텔레비 뉴스에 나오면 전눈 감고 듣기만 해요. 눈뜨고 볼 수가 없어가지고.
2: 예. 또 대표님 어떻게 지내십니까? 예, 이 위에서도 할 말이 없습니다. <웃음> 유구무원입니다. <웃음> <웃음> 예, 뭐한웅구 교수 또그 외국
0: 보도 예. 사건도 있었나 봐요. 그 사이에 또 조선에서 아, 일상하고 썼나 보죠? 뭐
1: 우리의 일상 아니에요? 네, 예. 뭐. 근데 국회에서 보니까 뭐 국무총리가 뭐 조사해가지고 혼내겠다고 얘기를 했던데. 어, 그거 어떻게 혼내? 그러니까 참 대책 없는 사람들이야. 아니,
0: 한홍구 교수가 무슨 공무원입니까? 혼내게.
1: <웃음> 자유대 불러서 혼내나. <웃음> 자유대 불러가지고. 혼내나. <웃음>
0: 자유대가올것 같은데 진짜 어. 진압하러. 그래서 자유대의 경우에
1: 따라 이제 우리가 동의할 수 있다고 그랬잖아요. 아. 한국에서 제압하러 자유대를 아,
0: 한반도 부를. 상륙할 수 있다는
2: 의미가 또 그런 심오한 의미가 있었네요. <웃음> 예, 오늘 정치 국내, 가... 국내 신율 세력들을 보호하러 오는 거예요? 예.
1: <웃음> 뭐 자국민 보호를 하러. 자국민 보호 하러 온 그러니까 거죠. 그러니까 그 자국민에 누가 들어가냐가 사실. 예.
0: 예. 카네마루 상도 좀 들어가시고. 예. 예 오늘 정치카페도요. 생각의 힘을 키울 수 있는 이야기로 여러분과 함께하겠습니다. 저희는 잠시 전하는 말씀 듣고 다시
1: 들어오겠습니다.
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2
2: 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 안녕하세요 정의로운 대한민국을 꿈꾸는 조광래 중고차의 대표 조광래입니다 내 차를 어떻게 팔아야 할지 또 좋은 중고차를 어떻게 사야 할지 막막하시죠? 중고차는 믿을 수 있는 딜러를 만나는 것이 가장 중요하답니다. 그래서 여기 조각래 중고차가 정직하고 투명한 거래를 약속합니다. 대표번호 1800-9538 한번더 1800-9538 고맙습니다. 유시민의
1: 타임라인 예, 2015년 10월 19일 오후에 유시민의 타임라인 녹음하고 있습니다. 음. 박근혜 대통령이 미국도 갔다 오고 뭐 북핵 문제나 한중 관계에 대한 여러 얘기도 오가고 그거에 대해서 성과가 있었냐 없었냐 여러 얘기가 있고 그런 저런 정치 뉴스가 많이 있는데 이번 주 타임라인은 다른 걸할 수가 없겠네요. 그죠? 예. 이 한국사 교과서 문제가 거의 모든 이슈를 빨아들이고 있어가지고,
3: 음.
1: 오늘, 오늘 타임라인도 이 문제를 짚어봐야 될것 같습니다.
0: 가깝게서 그 공항에 도착하자마자 교과서는요? 이렇게 <웃음> 말씀을
1: 다는게 사실입니까? 예, 그랬다고 지금 보도가. 그 오늘 공항 도착하자마자는 아니고 청와대 와서 수석들한테 보고받을 때 바로 물어봤다고.
3: <웃음> 네.
1: 네. <웃음> 이 교과서도 선거운동하듯이 지금 하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 드는데. 근데 워낙 이 지금 역사 교과서 문제에 관해서는 워낙 많은 상황이 있고 여러 많은 보도들이 나오고 있어서 다 다룰 수는 없고요. 이제 초점을 김무성 새누리당 대표의 발언으로 초점을 좁혀서 그 우리가 현재 한국사 현행 한국사 교과서의 문제나 혹은 상황 또는 국정화와 관련돼 있는 여러 쟁점들을 좀 검토해보는 예. 그런 기회를 가졌으면 합니다. 우선 총론적으로 김무성 대표 역사전쟁 발언 어제 그저께입니다. 그저께. 그 예. 토요일 날. 어, 보셨어요? 예, 봤습니다. 노래표님 <웃음> 소감 어떠셨어요? 이거 들으시면서.
2: 네, 뭐, 솔직히 의의가 없죠. 네. <웃음> 예. 제가 좀 읽어드릴까요 좀
1: 어, 예, 한번 예. 그 이거는 연합뉴스에서 압축해서 발췌 요약한 보도인데요 예. 잘 발췌되어 있어서 가지고 왔습니다
0: 이제 역사전쟁이 시작됐으며 우리 학생에게 올바른 역사를 가르치기 위해 절대 물러설 수 없는 꼭 이겨야만 하는 전쟁이다 지금 학생들이 배우는 우리 현대사는 정의가 패배하고 기회주의가 득세했다고 배우는 게 현실이다 대한민국의 국사학자들은 90%가 좌파로 전환돼 있다 그들에 의해 쓰인 중고교 교과서는 현대사를 부정적 사건으로 기술하고 패배한 역사라고 가르치고 있다. 자습서와 지도서는 검정도 받지 않고 완전히 좌편향되어 있다. 논리적으로는 현재 나와있는 좌편향 교과서에 대한 검정을 강화하고 수정해서 학생에게 가르치는 게 맞다. 그러나 좌파의 사슬이 강해서 어쩔 수 없이 국정으로 갈 수밖에 없다. 2013년 교학사가 역사교과서를 발행했으나 좌파 진영의 압박으로 채택률이 사실상 전무했다. 정권이 바뀌면 교과서도 바뀌는 것이 아니냐고 하는데 정권이 열번 바뀌어도 바꿀 수 없는 교과서를 만들자는 게현 정부의 뜻이다. 사회 각 분야의 전문가가 집필진으로 들어가기 때문에 결과가 잘못되면 채택될 수 없다.
1: 예. 실제로는 이제 뭐이 학습 지도서라든가 음. 참고서에 관한 발언도 조금 더 자세한 것들이 있고 표현도 뭐 악마의 발톱이니 뭐니 음. 좌파의 사슬이니 이런 것들이 있는데 비 핵심 내용을 요약한 거예요. 이게. 예. 근데
0: 무섭잖아요. 전쟁이란 말을 했거든요.
1: 아 예? 문학적 표현이
0: 아니까 그러니까. <웃음> 문학적 표현이다 하더라도 이런 게 왜냐면 이 전쟁이다라는 게 무슨. 자기 국민을 둘로 나눠놓고 그 상황을
2: 내전 상황을 좀 만드는 거잖아요 이념적. 이게 원래 이제 구대타 할때 이제, 이제 인식이 이런 거지 음. 선거를 통해서 는 도저히 이길 수 없다. 그렇죠. 음. 아, 이 세상은 좌파들이 다 장악 이미 장악 하고 있다. 음. 아, 우리가 이 군대의 나라를 힘으로. 예, 이 그렇죠. 이 나라를 구할 길은 총화 칼로 군대의 힘으로 이었을 네. 수밖에 없다. 큰그 논리잖아요. 큰 예, 그 논리죠. 예.
1: 우리가 지난주에 이거
2: 역사구대타라고 예. 얘기하는 게 맞아요. 아, 맞아요. 역사구대.
1: 예. 역사구대타라는 그 그래, 역사 표현이 이제 이것 때문에 나오는 거죠 사실은 음. 근데 우리 지난주에 방송할 때노회찬 대표가 그 얘기 하셨잖아요. 교학사 교과서가 단한 군데도 이제 최종적으로 채택이 안 됐기 때문에 그게 좀 됐더라면 어느 정도라도 그걸 넓히려고 하는 쪽으로 갔을 텐데 그게 완전 막히니까
2: 교학사를 국정교과서로. 예. 음. 네.
1: 딱이 보시니까 이게 아주 쪽지게예요. 음. 딱 그거예요 지금 교학사 교과서가 하나도 채택 안 됐기 때문에. 국가 권력을 할 수밖에 없다. 지금 이 내용이 이 김우성 씨 얘기에요.
0: 예, 본인들도 이제 말이 안 된다는 건 아는 것 같아요. 논리적으로는 이렇게 하는 게 맞는데 지금 상황이 이러다 보니까 우리도 무리한 수를 쓸 수밖에 없다 이거 잖아요 지금. 까먹고
2: <웃음> <따르고 웃음> 얘기하는 거죠. 지금. 구택 따겠다고. 그런데 이 논법은 음. 과거에도 김우성 대표 그 아버님이 그 비행기 헌납할 때.
3: 예. 어. 일제시대. 때. 어, 어
2: 대동아전쟁에서왜 이겨야 되느냐 하면서 음. 한 발언하고 거의 같은 맥락이고. <웃음> 어, 그때 우리 조선의 청년들에게 음. 어, 일본 대동아전쟁 승리를 위해서 황국 보 본의 어. 충정으로 음. 군대 가자 라고 이렇게 음. 그 친일파들이 선동할 때 했던 얘기나 다 같은 맥락이에요. 네. 음.
1: 근데 저는 이거 여러 가지 의문이 떠오르던데요. 김무성 대표 왜왜 왜 이러지? 그러니까 재미있는 건 그거잖아요. 박근혜
0: 대통령하고 김무성 그 대표하고 알력이 있었지 않습니까? 그래서 우리가 그 얘기를 했는데 이 부분에 대해서는 둘이 그냥 완전히 그냥 무슨
2: 그 뭐랄까 이게 청보... 그있자아 업자, 예. 그러니까 이게 대행업자라네. <웃음> 그 사실은 지난번에 뭐 오픈 프라이머리등 해가지고 정치적 위기에 사실은 봉착을 했잖아요. 예. 또 구, 국민 안심제, 안심번호,
1: 예.
2: 어 그게 또 동의를 하고 이러면서 이제 위기에 봉착한 상태에서 어 강하게 이렇게 청와대에서 나오니까 이제 수그러들면서 이 역사 교과서 국정화를 이제 하나의 이제 구명보트를 발견한 거지.
3: 예. 지금 고백부터
2: 올라타듯이 이 음. 국정화 교과서에 올라탄 거지.
0: 동맹 상태에요, 지금 보면은
1: 거의 뭐. 동맹 같지는 않고요. 표현을 그렇게 할 수는 있는데 우선 김무성 대표가 왜 역사전쟁의 그 현장 사령관 역을 자임하고 나섰을까. 음. 이, 이 상황에서 음. 그는 노 대표님 설명이 맞는 것 같아요. 지금 대통령하고의 갈등 때문에 에, 처했던 음. 정치적 위기 상황, 그 유승민 원내대표를 찍어낸 이후로 음. 오픈 프라이머리를 그 도화선 삼아 터졌던 친박 비박의 갈등 국면? 그리고 이제 그 와중에서 사위 마약건이 보도가 되고 이렇게 심하게 흔들리던 조건이었잖아요. 그래서 이건 지금 동맹 관계라기 보다는 그 심부름 센터 수준이라고 볼 수도 있고 신부름
2: 그렇죠. 그렇죠. 센터죠.
1: 이북식으로 표현하면 수령의 총폭탄이어서 돌격하는 양상.
2: 그런데 그렇죠. 네. 꼭 이게 또 이제 뭐 예를 들면 청부살인 같은 그런 건 아닌 것 같고요. 응가면 네. 본인도 확신이 있어요. 그렇죠. 그러니까 왜냐면 사실은 실명으로 이걸 갖다가 음. 국정교과서 옹호한 사람은 그 김무성 대표 한 사람밖에 없고요. 음. 그 다음에 배후로는 이제 박근혜 대통령이 있는 거고 음. 두사람이 가장 강력한 어 이제 진원지나 다름없는데. 동맹이라기보다는 뭐그뭐 그뭐 일을 대신해주는 집사 역할을 하는 거죠그 네. 김무성 그 대표 같은 경우에는 그 전부터
0: 벌써 오래 전부터 국회 내에서 역사 교과서 이거 가지고 뭐 의원들 모임 만들고 막 이랬지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이게 단지 그냥 대통령 말 받아가지고 하는 것 정도가 아니라 본인의 신념하고도 일치하는 부분이 있는 거 같아요.
1: 마침 정화대가 나서서
0: 나서서 해주니까
1: 네. 이걸 이슈로 들고 나왔기 때문에. 음. 음. 언제든지 총폭탄에 대해서 돌격할 준비를 갖추고 있다가 지금 예. 나온 거죠 그렇게 보는 게 합리적인 것 같아요 근데 우리가 이제 무조건 김부성 씨의 그 행동을 욕할 수는 없어요 이 사람 말이 맞는 걸 수도 거일 수도 있잖아요
2: 어떤 면에서
1: 아니 그러니까 검토해 봐야지
2: <웃음> 근데 제가 볼때 그 친일자 그그 그 노림수는 뻔하잖아요. 네. 친일에 대해서도 불가피했다는 걸좀 이해달라. 해그또 그 독재에 대해서도 독재는 잘못됐지만은 또 잘한 일도 있지 않느냐. 음. 그래서 균형있게 써달라라는 얘기인데 이걸 갖다가 그럼 친일에 반대하고 독재 반대하는 거는 다 좌파냐? 음. 제대로 된 우파라면 우파도 반대해야 되는 거 아니에요? 음.
1: 아니 근데 그 이제 실제 교과서는 네. 되게 균형있게 써져 있거든요.
2: 아 그러니까요. 그 지금의 교과서야말로 네. 좌파의 시각으로만 쓰여진 게 아니라고 저는 보는 거고 네, 그러니까 어, 보수 진보를 떠나서 건강한 어떤 역사인식의 국민적 합의를 이루어진 거 아니에요 친일이 독재 내하 그러니까 거는. 이분들이 이제 결국 그거잖아요 그러니까 친일
0: 독재 욕만 하지 마라 올바른 친일도 있고 올바른 독재도 있었다 이 얘기잖아 결국은
2: 불가피한 친일 균형 그러니까, 있는 독재 그렇지 어. <웃음> 올바른 독재란 <독재라는> 말이 있리잖 <웃음> 그러니까 있었잖아요. 그게 올바른 거지
1: 균, 균형 있는 독재 응. 하여튼, 그런데 이게 지금 내용을 네. 그 사실에 부합하는지를 한번 살펴봐야 될것 같아요. 그데 재미난 일이 있었는데 며칠 전에 댓글부대 있잖아요. 네. 댓글부대. 샌누리당 댓글부대가 음. 과거에 이제 10알단 이런 걸로 좀 나타나기도 하고 그 다음에 이제 국정원이나 정보사 이제 정보 군 정보사나 기무사나 이런 국가기관의 댓글 부대도 좀 나타났고 민간기업하고 용역 이렇게 해가지고 한 것도 일부 나왔잖아요. 네. 그 국정원 직원이 직접 뭐 댓글 달고 이런 것도 다 나왔고 나왔는데 이게 지금 약간 변형된 형태로 댓글 조직이 계속 가동되고 있는 것 같아요. 그래서 여러 유권자 집단에게 맞는 형태로 이 김무성 대표가 한이 발언 음. 이거를 응용해서 그 각각의 작은 유권자 집단에 적합한 형태로 변경한 다음에
3: 음.
1: 지난 대선이나 청선 때도 카톡으로 이걸 많이 유포를 했는데 음. 이번에도 역시 카톡으로 이걸 돌리고 있어요. 음. 그래서 특히 이제 교회 쪽에 돌아다니는 카톡이요. 음. 그러니까 교회 쪽 카톡방에 교우들 카톡방에 막 달리는 그거를 누가 발견을 하고 저, 서울 강남 대치동에 엄청 잘 나가는 학원 강사예요 음. 심용환이라는 분인데, 나이가 이제 마흔 정도 되는 분이고, 15년 넘게 세계사, 한국사 이런 거를 사회탐구 영역 강의를 해온 사람이고, 책도 많이 내고 그런 사람이더라고요, 알아보니까. 근데 이 사람이 자기가 SNS에 이걸 정리를 해서 올린 게 상당히 많이 이제 사람들한테 읽히고 있더라고요. 그래서 음. 여기에 쟁점이 잘 정리되어 있어요. 이 글에.
3: 그런데
1: 음. 우리가 이제 이런 새누리당의 댓글부대에 맞설 수 있는 그걸 제압할 수 있는 댓글부대가 필요해요 우리도. 음. 자발적 댓글부대가. 그런데 그 그런 게왜 필요한지를 알려주는 사례 같아서 음. 제가 가져왔습니다. 여기에 보면 이 교회에 이렇게 돌리고 있는 게한 음. 12가지 정도이 쟁점 현행 교과서의 문제점이라고 그래서 그걸 일목요연하게 정리를 해서 돌리고 있더라고요. 음. 그래서 우선 보면 첫 번째가요 20대 이상 유권자 설문조사에서 6.25가 남침이라는 게 54.7% 북침이 45.7%로 여론조사 결과가 나왔다 최근에. 네. 이런 내용이 있어요
0: 이건 한번 지나갔던 주제거든요 이걸 누구냐면 박근혜 대통령이 그때 인용을 했어요 그래가지고 <웃음> 내가 멍청하다고 얘기를 하면서 뭐라고 랬냐면 우리가 한번 다뤘어요 그렇죠 이거는 앞에. 역사 문제가 아니라 국어 문제다 <웃음> 그렇죠 기억난다고 우 네. 여기서 내용이 다뤘어요 국어이제
2: 지리 문제죠 네. 국어. 어, 동서남북이 어딘지를
0: <웃음> 그렇게 얘기를 했고 만약에 이제 침략한 쪽이 어느 쪽이냐라고 네. 북한이나 아마니나라고 물었으면 다른 대답이 나왔을 거다라고
1: 얘기하고 99.99% 북한이 침략했다고 그렇죠. 나오죠
0: 그렇게 나가면 넘어가는 건데 그 사실은 중요한 게 뭐냐면 지금 역사 드라이브를 걸고 있잖아요. 대통령에. 근데그 동기 중에 하나가 바로 그거인 거예요.
1: 박근혜 대통령이 재작년에 있었던 조사인데 그러니까. 어느 여론조사기관에서 6.25가 남침이냐 북침이냐 물었더니 네. 남침 북침이 비슷비슷하게 나온 거예요. 네. 그 대통령이 청와대에서 회의하면서 이걸 언급하면서 역사교육에 큰일 났다고 개턴을 했거든요. 네. 근데 그게 사실은 설문의 설계 오류 때문에 네. 그러니까 네. 우리가 보통 관행적으로 기성세대 는 남침 그러면 북한이 남쪽으로 쳐들어왔다
3: 그러니까
1: 북한의 남침 북침 그러면 북한의 침략
3: 그렇게 해석을 하잖아요.
1: 그게 남침이냐 북침이냐 물으니까 침략하면 북쪽이다. 정답은 남침이라고 해야 돼 북한이 남쪽으로 침략해온 거예요. 근데 북한이 침략했다는 뜻으로 북침을 이해를 해 가지고 요즘 네. 애들은 막 축약하고 막 이러 거든요. 북침이라고 대답한 사람은 나만이 북한을 침략했다는 생각을 하면서 대답한 게 아니고 북한이 침략해 왔다는 뜻으로 북침이라고 그러니까. 대답을 한 거예요 네. 그러니까 이게 설문의 설계 오류 때문에 답이 이렇게 나온 걸로 왜냐면 다른 조사를 보면 그렇죠. 다른 네. 조사들은 다 정상적으로 북한이 전면전을 벌인 걸로 돼 있어요. 근데
0: 누가 봐도 그거는 그런, 그러니까 이상하게 상시 이하의 설문조사 결과가 나왔다 그런다면 우리는 뭐라고 추론해야 되냐면은 이 설계 문항 자체가 잘못 설계됐다 이렇게 가야 되는 게 정상상이지 않나. 그데 문제는 대통령이 그 지능이 안 되는 거야. 근데 문제는 뭐냐면 그 모자라는 지능으로 지금 이래 드라이브를 걸고 있다는 거지. 아, 이게 라게 거짓말을 하고 있는 거지. 거진. 그러니까 이제 이. 아, 진짜 모르는 것같아 내가 볼 때.
1: 이거를 네. 이, 이 심용한 씨가 네. 역사 강사인데 딱 답을 이렇게 거짓말입니다. 음. 용어의 혼동이 문제가 됐기 때문에 국방부가 공식으로 북한의 남침 이라는 음. 용어로 바꿨습니다. 음. 그냥 남침을. 이렇게 해서 내결 문제예요 근데이거를 지금 카톡에 돌리고 있어요. 네. 교과서에서 이렇게 가르쳐서 그런 것처럼 네. 거짓말이죠. 두 번째 쟁점은 요 이제 한국사 교과서의 편향성의 예로 어느 출판사가 낸음 교과서에는 미군은 점령군이고 소련은 해방군이라고 썼다. 음. 북한은 민주주의가 발전했고 남한은 독재와 부패가 판을 쳤다. 음. 그리고 6.25전쟁 이렇게 쓰고 6.25전쟁이 남침이라는 명백한 역사적 사실을 기술하지 않았다. 이렇게 음. 주장해요. 이 카톡에. 교회에 도는 카톡에.
3: 음.
1: 이것도 이제 답은 이거예요. 거짓말이에요. 음. 점령군 해방군이라는 용어는 당시에 미군과 소련군이 진주할 때 자기들이 표방한 거죠. 자기들이 표방한 거죠. 그리고 교과서에는 이런 표현이 아예 나오지도 않아요. 무슨 그 북한에는 민주주의가 발전했다든가 남한에서는 독재와 부패가 판을 쳤다든가 이런 거 없고 6.25전쟁의 진행과 관련해서도 남침이라는 사실 을 기술 안한게 아니고 북이 전면전을 벌여서 남침을 했기 때문에 낙동 강으로 전선이 밀려갔다가 음. 인천 상륙작전이 이 벌어지면서 압록강으로 갔다가 중국 군대가 참전하면서 흥남철수하고 일사오퇴해서 다시 서울을 뺏겼다가 음. 또 찾고 이 과정이 다 서술돼 있어서 정확하게 배우고 있습니다. 음. 이게 답이에요. 아니, 아니 그면 <웃음>
0: 북침으로 배우고 있다라고 하면 제가 북침한 게 없잖아요, 지금. 남침에서 낙동강교수로 밀려나는 게 북침이냐는 거예요.
1: 그러니까요. 그러니까 <웃음> 이것도 지금 이, 이 카카오톡에 돌고 있는. <웃음>
2: 북침했는데 낙동화까지 밀렸다, 이거. 그럼 어디서 부산에서, 부산에서 침략한 거야? <웃음> <웃음> 이런 거 하지, 그 코미디를 하는 거야. 예
1: 이게 두 번째 쟁점이고요. 세 번째는 이 카톡에서 카톡 메시지에 주장하는 게 대한민국의 주적은 북한이 아니라 미국이고 북한 핵무기는 자랑스럽게 생각해야 한다고 교과서가 기술하고 있습니다. 그런 기술이 있어요? 없어요. 완전 날조된 거지말입니다이 어. 지금 7종 교학사까지 8종의 어떤 교과서나 음. 어떤 참고서에도 이런 내용이 없다고 그래요.
0: 이거는 창조 교과서네. 그러니까 창조 네. 왜곡이네. 네. 네.
1: 네 번째 쟁점은 이게 이분이 되게 정리를 잘해놨어요. 음. 이제 아니, 카톡 본문 자체가 이렇게 구성이 되어 음. 있습니다. 1948년 8월 15일 대한민국 건국은 정부 수립 이고 음. 같은 해 북한 정부 수립은 국가 수립이라고 표현했습니다.
0: 이건 우리가 여기서 지적했던 내용이죠. 똑같은 거.
1: 그래. 음. 이게 이렇게 둘다 정부 수립이에요. 그러니까 이것도 거짓말인데 여기서 국가 수립 또 다른 국가가 수립되었다 이 말은 한반도 위에 두 개의 국가가 사실상 섰다는 뜻이에요. 그다음에 그 다음에 그 1948년 8월 15일 대한민국 건국은 정부 수립이 맞죠.
0: 왜냐하면 우리는 국가를 이미 수립했거든. 그렇죠. 1919년에 1919년에 이미
1: 대한민국이 수립되었기 때문에요.
0: 또설 건국을 했다면 이건 다른 국가가 되는 거고.
1: 아니. 이제 8월 15일 1948년 정부 수립을 국가 수립이라고 하면 음. 그러면 남북한이 동등해지는 거예요. 오히려. 둘다 같은 애국거에수립된 그렇죠. 네. 거니까
2: 네. 근데 그렇게 되면은 그러니까 그정통성 1919년의 그 대한민국 임시정부를 갖다가 조선노동당을 인정 안 하는데, 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. 우리도 인정하지 말자라는 그렇죠. 게이 사람들 주장하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 우리는
1: 임시정 부 대한민국 임시정부를 인정하는 대한민국이고. 네. 북한은 인정 안 하기 때문에 국기도 새로 만들었고. 그렇죠.
2: 어.
0: 원래는 걔네들도 뭘 썼냐면 태극기 썼어요 처음에는. 음. 그 태극기 쓰더라고요 북한에서도. 그러다가 이제 완전히 완전히 다른 국가를 만든
2: 거죠. 헌법까지. 1948년 8월, 15일 음. 8월 15일을 건국기념일로 하려면 헌법 전문부터 고쳐야 음. 돼요. 그치. 헌법 그렇지 헌법 전문을 고쳐야 되는
1: 그러니까 거죠. 그러니까 이것도 이제 이분이 제이 거짓말이라고 정확하게 지적을 했고요. 음. 그다음에 다섯 번째 이제 이 카톡에서 주장하는 게 의도적으로 국가의 정통성을 북한에 두고 있습니다. 이것도 완전 날조고요
0: 완전 날조 네.
1: 여섯 번째는 박정희 경제개발은 군사독재 연장수단이요. 김일성의 정적숙청은 사회주의 가꾸기로 기술했고 새마을운동은 유신체제를 정당화하기 위한 수단이고 북한 천리마운동은 경제건설로 표기했습니다. 이렇게 썼어요 카톡에. 음. 이것도 거짓말이죠.
3: 음.
1: 왜냐하면 실제 교과서에는 이렇게 서술해 있지 않았고요. 그다음에 김일성의 정적숙청은 기본적으로 단원 자체가 음. 김일성 1인 체제 구축 이렇게 표시를 해놨대요. 음. 우리도 교과서를 다안 봤는데 이 학원 강사분은 모든 종류의 교과서를 다 참고서까지 다 살펴봤대요. 음. 북한의 독재에 대해서 명확하게 표현하고 있고 그다음에 그 새마을운동 은 1970년 유신은 1972년 이제 시작됐으니까 음. 이거를 거꾸로 이렇게 유신체제가 새마로논동보다 늦게 시작된 건데 음. 이렇게 서술해 줄 리가 없잖냐 음. 이런 내용이에요. 음. 그다음에 일곱 번째는 전두환의 삼청교육대는 가혹하게 비판하면서 북한의 3대 세습 독재정권 이나 정치범 수용소의 인권유린에 대해서는 전혀 말하지 않습니다. 음. 우리 교과서가 음. 이렇게 카톡에 되어 있어요. <웃음> 이것도 정말 교과서 를안본 사람들은 음. 판단할 수 없죠. 그런데 이분의 부 설명으로는 다 거짓말이래요. 우선 교과서에서 현대사 비주 현대사의 비주 현대사 97% 이상이 다 대한민국 역사를 다루는 거래요. 음. 북한 역사는 조금밖에 없대요. 음. 그러다 보니까 균형을 따지면 대한민국 역사에 대해서 많이 얘기할 수밖에 없다는 거예요. 음. 예. 이제 그러다 보니까 자유민주주의 국가인 대한민국에서 인권유린이나 민주주의 파괴가 이루어졌던 일들에 대해서 비판적으로 기술할 수밖에 없는 거다. 그런데 음. 기술 내용이 지극히 적은 북한에 대한 그런 압축된 기술과 이걸 <웃음> 비교를 했어요. 그런데 뭐 독재라는 표현은 스물 몇번 나오고 뭐 이런 식의 김우성 씨 얘기가 그런 거예요. 북한을 독재라고 욕한 건몇번안 되고 음. 기술 불량 자체가 현대사는 음. 97대 3으로 우리 대한민국에 관한 거기 때문에 음. 그렇다는 거죠.
2: 아 그러면 4.19 때 학생들이 경무대학까지 가 가지고 이승만 독재에 물러가라 라고 한 것은 좌경이다 이거야. 음. 왜 김일성 독재에 대해서는 언급 안 했느냐. <웃음> 어. 그 얘기가 똑같은 얘기아니에요
1: <웃음> 그런 얘기죠. <웃음> 네. 그다음에 이제 여덟 번째는 이게 교회 카톡이었어요. 교회 버전이에요. 이게 새누리당 주장에 교과서는 반 기독교 성향이 강하고 근현대사에 기여한 기독교 업적들은 빠져 있거나 대폭 축소했습니다. 이렇게 돼 있는데 거짓말이래요. 이 한국사 교과서 자체가 대한민국사기 때문에 종교 관련 서술은 기독교고 불교고 다른 종교를 불문하고 다 적대요. 그데그 굳이 분량으로 따지면 개신교 관련 관련 분량이 제일 많대요. 선교사들이 학교 세우고 병원 세운 얘기 다 나오고 알렌 헐버트 이런 선교사 얘기 다 나오고요. 신민회도 기독교 탄압운동으로 서술되어 있고요. 다른 종교에 비해서 기독교가 차별받는 게 하나도 없답니다.
3: <웃음> 참.
1: 이거는 이제 8번은 이 카톡 내용 전체를 교회 다니는 분들이 쉽게 수용할 수 있도록 하기 위한
0: 맞춤형으로. 유도체,
1: 유도체로 이렇게 음. 지금 해놓은 거고요. 네. 그 다음 교육부가 이제 2013년도에 여덟 종의 한국 교과, 한국사 교과서에 대해서 8 2 9구 건의 오류와 편향에 대해 수정보완을 지시했지만 따르지 않고 있습니다. 이렇게 써 있는데 다 거짓말입니다. 음. 이 시정명령은 교학사 교과서에 오류가 문제가 되니까 다른 교과서도 오류가 있다고 해서 트집 잡으려고 교육부가 만든 거고요. 음. 건수도 훨씬 적고요. 8 2 9구 건이 된 거는 교학산 유라이트 교과서가 유일하다는
0: <웃음> 그건 안 고쳐도 되잖아요 이미 폐기됐으니까
1: 네. 그다음에 뭐 그다음에 소소한 것들인데 교과서 집필진의 대부분이 예그 특정한 사람 집필진이 교과서 집필을 독과점 하는 구조고 전교조 소속 교사 (10명이) 포진해 있다. 이런 내용인데, 이거 다거짓말이아닙니다 네. 이게 교과서 집필진의 절반 가까이가 대학교수고요.
3: 네.
1: 예, 나머지 절반 조금 넘는 숫자가 이제 현장의 교사들인데, 네. 이 책을 출간하는 과정에서 검인정으로 진행하기 때문에 이게 이렇게 특정한 사람들이 교과서 검인정 교과서 일곱 종을 다 독점하는 것은 근원적으로 불가능한 얘기다라는 네. 거죠. 그다음에 정교조 교사인 집필진이 있을 수는 있지만. 네. 그 교사 마음대로 교과서를 쓰는 게 아니다. 이게 음. 기본적으로 이 정부의 그 교과서 지필 지침에 따라서 음. 출판사가 이것을 지휘하면서 쓰는 거기 때문에 이 구조상 불가능한 얘기라는 거고요. 음. 그래서 이제 이카톡글의 마지막으로는 한국사 교과서를 국정으로 바꿔야 한다는 목소리가 높아지게 된 것은 필연적인 결과다. 이렇게 되어 있습니다. 이것도 이제 이건 뭐이 정부가 주장하기 전에는 논란이 없었 없었어요. 예. 음. 그다음에 이제 마지막 결론이 올바른 역사와 진리의 터대 위에 북한 구원 통일한국을 이루어야 합니다. 이렇게 (웃음) 이게 이제 결론인데 이게 이래서이 강사분은 이렇게 중상머리하고 비방을 해서 하나님이 역사하실까요? 그렇게 음. 논평을 했더군요.
0: 야, 근데 이게 진짜 완전히. 파렴치할 정도로 왜곡돼 있고 파렴치하네요. 왜곡이
1: 아니요. 거의다가 허위사 허위 예.
0: 날조에다니까. 예. 이게 뭐 해석의 문제가 보통은 이제 해석이잖아요. 근데 이게 해석의 문제가 아니라 그냥 없는 사실을 날조부터 뭐 아주 파렴치하네 그냥 내용이.
1: 근데 이제 이런 식으로 새누리 정부의
0: 입장에 따라 예. 네.
1: 새누리당과 정부의 입, 교육부의 입장을 이렇게 허, 허위로 이렇게 된 것들인데 이거를 사실처럼 포장해서 예. 특정 유권자 집단 이 받아들일 수 있는 유도체를 거기다 포함시켜서 음. 왜냐하면 기독교 얘기 이런 거는 정부 얘기는 없잖아요 이렇게 해서 지금 퍼뜨리고 있고 이게 지금 기독교 쪽 게만 도는 게 먼저 문제가 돼서 그렇지 동일한 내용이 여러 버전으로 지금 돌아다닐 걸로 내가
0: 볼 때는 이 사람들의 빅데이터 좀 이용하는 것 같거든요. 네. 그러니까 빅데이터를 이용을 해 가지고 그 데이터베이터별로 해서 네. 공약도 맞춤형으로 만들듯이 네. 그러니까 마타도 또 선전선동도 그러니까 맞춤형으로 좀 하는 것 같아요. 그런 가운데 이게 지금 딱 들어왔고 이게 지금 한두 사람이 하는 게 아니라 상당히 조직적이고 체계적이고
2: 그럼요. 과학적으로 지금 하고 있다는 거죠. 지금 우리나라 이 SNS 중에서 이 트위터나 페이스북보다도 카톡 이용자가 훨씬 더 많아요. 예. 한 2,500만 정도 기성세대도 들다 쓰는 거예요. 기성세대들이 더 많이 쓰는 예. 예를 들면 그게 이제 카톡이고 그래서 작년 세월호 사, 사태 때도 똑같요 똑같은 식으로 해가지고 외국하는 예. 음. 역선전을 갖다가 카톡을 통해서 음. 유포를 하고 자기들끼리는 재미를 봤다는데 예. 음. 그런 일이 지금 다시 벌어지고 이건. 뭐 국가 어떤 기관 이런 부분이 관련이 안돼 있겠어요? 저는
1: 어돼 있다고 보죠. 예.
2: 이게 소위 말하는 저강도 전략 예. 이런 거잖아요. 총칼 안 쓰고 이렇게 여론으로다가 어 사실을 호도해 버리는 거죠. 야, 근데 그 수준이 진짜 끝내주네 이거. 완전
0: 날조
1: 정말. 완전 날조예요. 네.
2: 이렇게는 안 하잖아 보통. 그래서 이거 그러니까 20, 적어도 20세기 후반에는 이게 안 하거든. 그리고 아까 저게 말씀하신 그 인용한. 김무성 대표의 역사전쟁 발언. 이 예. 어찌보면 이것의 어떤. 같은 내용이에요. 개회사 같은 거죠. 그 예.
1: 어. 같은 내용이에요. 같은 내용이에 근데 이제 걱정이 되는 게 세월호 때도 어, 시민단체나 이런 데서 개별적으로 다 대응을 했지만 항상 늦잖아요. 이렇게 유언비어를 유포를 하고 나면 이 허위선동을 하는 데는 열줄이면 충분하지만
0: 해명하는 데거이 반박하는
1: 데는 100줄의 증거제시가 있어야 되잖아요. 그니까 이제 이 정부 여당이 이런 식으로 지금 재미를 보고 있는데 이거에 대해서 사실상 효과적인 대응 시스템이 없는 거 아니냐는 거죠 지금 진보 진영이나 양심 진영에 그거 좀 우리가 좀 고민을 좀
0: 해야 된다고 생각을 하는 게 미디어 플랫폼이 지금 저 사람들이 앞섰어요. 네. 이렇게 하는 것들 보면은 전략들이.
1: 네. 이거 어떤 대책이 있어요? 여기서
0: 앉아가지고 집안 사람만 하고 앉았고 네. 지금
1: 뭐 하는지 모르겠어
0: 는 이해가 안 가거든 이런 게.
1: 이거 만약에 국가 돈으로 어딘가에 비밀 팀을 만들어서 이런 카톡글이나 이런 거를 그럴듯해 보이도록 만든 다음에 유통망으로 탁 던져 넣잖아요. 그리고 중간에 리트윗하고 뭐 SNS도 그 계정들 동원해갖고 막 퍼뜨리잖아요. 이제 이거 이렇게 허위 사실이나 진실을 가지고 사실을 가지고 이렇게 대응할 수있 대응하는 시스템이 있어야 되잖아요. 근데 없죠 지금.
2: 미약하죠. 미약하죠. 대단히 미약하죠. 다 개별적으로, 개별적으로 대응을 하고 있죠. 네.
1: 그러니까 대처가 굼뜨고 그러니까
2: 우리 같은
0: 경우는 사실 문제는 뭐냐 면 이제 우리 같은 경우는 저 트위터라든지 이런 것들 하는데 이런 것들은 사실 우리 조직화돼 있지는 않잖아요. 네. 우리가 개인적으로 자기 의견을 반대해서 이건 아닌 것 같다고 뭐 하는데 뭐 이건 완전 조직적으로 짜고 그러니까 쉽게 말하 오가니제이션이 네트워크를 빌려 가지고 이렇게 들어와 버리는 거란 말이죠. 네. 그러니까 아주 고약한 형태로 지금 들어와 있는
1: 그러니까 거 그러니까 이거에 대처를 하려면 음. 선제적으로 우리 쪽에서도 이렇게 정보를 만들고 음. 그 다음에 이, 저, 저, 이런뭐 보수수구지연 진영에서 허위선전을 이렇게 하면 즉각적으로 받아칠 수 있는, 예, 받아칠 수 있는 아주 간단한 그런 내용으로 만들어서 음. 받아칠 수 있는 콘텐츠를 누군가는 공급해 줘야 돼요. 지금은 보면 이 산발적으로. 그러니까 이런 분들이 알아서,
0: 알아서 개인적으로 올리는 거예요. 네. 강사분 같은
1: 것들이. 네. 예. 그러니까 이렇게 해서는 그 선거에서 매번 질 수밖에 없는 거 아니냐 이런 게 있어서 최근에 그전에 그 전에 그새정치연합에서 그때 민주통합당 시절에 부산 수출마 했던 영화배우 문성근 씨가 요새 하는 거 있죠. 그 얘기 들어보셨어요? 시민의 날개. 그게 그 들어보니까 이 고민 때문이더라고요. 그래요. 그러니까 자기가 특정 정당에 있어 가지고는 이 일을 할 수가 없기 때문에 초정파로 시민들이 결집해서 이런 일을 해보자고 해서 지금 플랫폼 건설을 위해서 뭐 모금을 하고 뭐 그러고 있다고 제가 얘기를 들었어요. 이게 기본 아이디어가 뭐냐 하면 제일 중요한 거는 컨텐츠라는 거예요. 네트워크나 플랫폼은 있다는 거예요 이미. 그런데 우리가 이거를 음 내용이 효과적인 효과적으로 이 영향력을 미칠 수 있는 컨텐츠를 제때 제때 높은 수준으로 만들어서 공급해 주는 주체가 없기 때문에 음. 이걸 만들려면 정보를 수합하고 빨리빨리 수합 하고 음. 그 정보를 최고 수준에 있는 정보처리자들이 가공해서 음. 다시 뿌려줄 수 있는 센터가 있어야 된다. 음. 그렇지 않으면 백전백패다그 음. 생각 때문에 지금 그걸 하겠다는 거예요 보니까. 그러니까 이제 여북 답답하면 그렇게라도 할까
3: 음.
1: 그런 생각이 들지만 필요하다는 생각은 들더라고요 저는.
0: 이런 고민들 좀 해야 될것 같아요 특히 이제 총선 대선 때인데
2: 더, 어, 기승을, 부릴
0: 더 기승을 부릴 겁니다 막 재미를 벗고 그다음에 그 사람들이 뭐 거의 뭐처벌 거의 안 받았잖아요 지금 넘어갔단 말이죠 오히려 영전하고 뭐 이런 상황이란 네, 말이
1: 추세하고, 다 출세하고, 뭐다 출세하고 이런 상황이 때문에
0: 욕망은 더 크죠 이제 그러니까 음. 더 강하게 들어올 텐데 이걸 어떻게 해야 되냐
1: 그래서 지금 각자 대응을 하고 있는데 어제 문재인 새정치납합 대표도 그렇고 안철수 의원도 그렇고, 이제 좀 정면 대응을 했어요. 그 친일 독재의 후예들이 역사를 왜곡하려고 한다고. 그거에 대해서 뭐, 금도를 넘어서 뭐, 인신 공격했다고 김무성 씨가 또 반박을 하고 그러던데.
2: 인신이 문제가 많으니까. 인신. <웃음> <웃음> 어, 그 문제 많은 인신이 문제지요. 어. 네. 근데 이
1: 김우성 대표의 발언 중에 우리 진 교수가 특별히 좀 지적하고 싶은 게 있지 않으세요? 이렇게 아까 같이 읽어봤던 그 10월 17일 발언.
0: 뭐 전쟁 문제, 뭐 예. 전쟁이란 이레토릭이다라는게이건뭐 게 사실 뭐 내전 선동이란 말이죠. 쿠데타 선동인 것 같고 그다음에 90%가 좌파다.
2: 뭐 등등등등. 그러니까 이 사람의 좌파는 반일,
3: 음. 반독재가
2: 좌파라는 거 아니에요. 음. 뭐 독재 반대하고 신이를 반대하는 게 좌파라는 그 시죠. 그렇다면은 우리가 가야 될 길은 좌파지 이제. 어.
1: <웃음> 예. 그 이제 중국어 교과서가 현대사를 부정적인 사관으로 기술하고 그러니까 자학사관이라는 말도 썼고요. 이게 아베가 쓴용어잖아요
2: 아베 일본 구파들의 논리죠. 예, 네,
0: 이게 이제 그 역사 수정주의자들이 늘 하는 얘기가 그거거든요. 음. 독일에서도 예를 들어서 우리가 반성하자. 600만 유태인 학살한 건 잘못 잘못된 거 아니냐. 반성하자라고 하면 자학사관이다 이렇게 나오거든요. 음. 왜 우리 스스로에 대해 자부심을 갖지 못하고 스스로 학대하느냐. 일본 애들도 마찬가지고 과거에 남경학살, 뭐 위안부 문제 뭐 이런 거 얘기를 하게 되면 자학사관이다. 그러니까 일본 내에서도 그거 반성하자고 하는 양심 세력들 이 있잖아요. 예. 그 사람들을 공격할 때 이제 자학사관이다. 우리나라 역사에 대해서 자부심을 갖지 않게 만들고 우리나라 역사가 다 잘못된 것처럼 가르치 그러니까 똑같은 논리를 그럼 여기 들어와가지고 하는 거란 말이죠. 그러니까 사실 이 논리 자체도 일본 우익걸 수입한 거예요. 사실은. 그러니까 이 사람들이 갖고 있는 그 친일이라든지 이런 그 과거가 역사가 그냥 역사의 문제가 아니라 아직까지도 그 사상적인 부분에서 어 뭐랄까 현재형으로 지금 진행되고 있는 거죠 심지어는 역사 문제를 처리하는 것도 이 사람들이 하던 그 방식을 그대로 수입해 가지고 하고 있는 거죠
1: 예이 네. 내용 교과서에 실제로 이제 그런 내용 있냐 없냐에 대한 이제 사실관계나 혹은 반박 논리적인 반박은 이게 제목이 개신교의 한국사 교과서 관련 유언비어 이제 이이이 원비어 음. 이 카톡글의 제목이 왜 우리 자녀들이 북한의 3대 세습 독재를 지지하는 교과서를 배워야 합니까라는 제목으로 유포되고 있어요 지금 그래서 이제 궁금하신 분들은 심영환을 검색하거나 개신교의 한국사 교과서 관련 유언비어를 검색하거나 또는 왜 우리 자녀들이 북한의 3대 세습 독재를 지지하는 교과서를 배워야 합니까 이걸 검색해 보시면 그 카톡글 내용과 반박 내용을 다 보실 수가 있고요. 근데 저는 이 김우성 대표 발언을 보면서 그중에서 제일 눈에 띄는 게 음~ 현대 우리 현대사를 정의가 패배하고 기회주의가 득세했다고 배우는 게 현실이다. 요 음. 대목 있죠.
3: 음.
1: 이 대목이 제일 그~ 저는 개인적으로 눈에 띄더라고요. 음. 저는 교과서를 보면서 그런 느낌이 전혀 없는데 음. 왜 김무성 씨는 그렇게 느낄까? 90% 이상의 사람들은
3: 음.
1: 그렇게 안 느끼는데 왜 김무성 씨는 이렇게 예민하고 특이한 감수성을 가지고 있을까?
2: 음. 그런 의문이 자격지심이라 그러죠. <웃음> 자격지심이요? 음. 네. 소위 자기가 이제 도둑이 재발 저린다고 음. 어 자기 같은 사람이 특세한걸 갖다가 이제 스스로 그렇게 음. 보는 거지. 정의가 패배한 걸로.
0: 친일 독재 쉽게 말하면 이제 이게 결국 무슨 얘기냐면은 우리나라 옛날 에 친일한 사람들 많았다. 어? 독재하는 사람, 독재 지지한 사람들도 있었다. 이거 부분이잖아요. 이거 반성하자라고 얘기를 했더니 그걸 가지고 뭐 정의가 패배하고 기회주의가 득세하고 이렇게 얘기를 하는 거죠.
1: 그런데 이제 제 저는 우리 현대사에 대해서 가진 느낌이 정의가 패배했고 기회주의가 득세했어요.
3: 그런데
1: 그런 과정에서도. 우리 현대사는 많은 것을 성취한 역사거든요. 우리 정의를 세웠죠. 또 수없이 많은 전투에서 불의가 정의를 이겼음에도 불구하고 음. 개별적인 음. 사안에서는 그러나 한국현대사 60년 70년을 전체적으로 놓고 보면 음. 아주 독재에 신음하던 질병과 기아에 고통받던 어떤 나라가 지금 높은 수준의 어떤 경제적 생산 능력과 어느 정도 수준의 민주주의와 인권과 이런 것들을 가진 나라로 음. 반세기 동안 이렇게 올라갔었잖아요그큰 틀에서 보면 이것이 성공한 역사고 음. 어, 무엇인가를 많이 성취한 역사 인데 음. 그 이루어지는 과정에 있었던 구체적인 일들을 보면 대표적인 예로 친일 민족 부역자들이 한 명도 감옥에 못 갔다는 것부터 시작 해서 음. 그 무슨 몇천 킬로미터를 걸어서 일본 학병을 탈출해서 광복군을 했던 장준하 선생은 암살당하고 만주에서 일본군으로 복무했던 사람들은 대통령을 하고 육군 참모 총장을 했던 나라잖아요 이거는 정의가 피폐한 건 맞잖아요 귀주의가 득세한 건 맞잖아요 그런데
0: 네. 그런 비판을 하지 말란 얘기라는 거죠 지금.
2: 그러니까 암살 같은 영화 만들지 말고 베테랑 같은 영화 저작하지 말라는 거지 음. 그게 다그 현대사를 이 사람들이 보기에는 음. 왜 그렇게 부정적으로만 보느냐 세상을 음. 어? 음. 그런 면도 없진 않지만 어, 좋은 면도 있고 어, 또 그런 면들이 또 너무 더 과장돼서 다 그런 것처럼 보이게 왜 만드냐 음. 그 얘기죠 그러니까, 왜그 뭐... 영화를 그 천만 명 넘는 국민들이 보고 있는지 대해서는 <웃음> 뭐 고민을 안 하는 거지 근데
1: 그럼에도 불구하고 이런 사람이 뭐, 여권의 대선 후보 1등? 음. 여론조사 지지도? 오, 어떻게 이해해야 되죠?
0: 이해가 안 가는 게, 이게 이제 사실은 이렇게 이제 드라이브를 걸게 되면은, 물론 이제 보수층들 중에서 이념적인 보수층들을 결집을 할 수가 있겠지만은, 중도층들 있잖아요. 중도층들 좀 식상하지 않아요? 이게 이게 아니, 뭐, 웬만해야지. 가뭐 온갖 날조에다가, 그 다음에 이 언어들 좀 보세요. 끔찍하잖아요. 90%가 좌파하고 뭐 전쟁이 어쩌고저쩌고. 지금 이게, 이런 식의, 그 전투적인 용어 뭐 거의 북조선식의 용어들 막 사용하고 있단 말이에요. 이런
1: 거를 좋아하는 사람들 비율이 또 그만큼 있다는 얘기잖아니 그러니까 우리나라에.
0: 근데 그사람도 있죠. 한 3, 40% 30% 정도는 있는데 문제는 뭐냐면 그 중도층들한테는 오히려 이게 굉장히 뭐랄까 거부감을 주거든요. 근데
2: 왜 이러냐라는 거죠. 네. 근데 그런 점은 분명히 있어요. 교과서 국정화에 대해서 이렇게 정치적 중도층의 어떤 그런 여론 지지층들이 이제 박근혜 정부에 대해 실망하고 돌아서는 게 이제 수치로도 음. 나오고는 있지만 달리 또 보면은 이 내년에 총선이 있고 내후년에 대선이 있는데 이런 선거란 거는 기본적으로 일단 정권 심판론이 음. 이게 득세하기 쉬운 구도잖아요. 그런데 음. 지금 정권을 심, 박근혜 정부를 심판할 거냐 말 거냐? 박근혜 정부가 도대체 청년실은 뭘 해결했으며 민생 문제 뭘 이렇게 개선했느냐? 이런 물음 앞에서 그 지금 그게 중요한 게 아니다. 음. 역사가 흔들리고 있다. 음. 역사가 좌파들에게 완전 이렇게 어, 독점당해가지고 교과서가 이렇게 우리 아이들에게 어. 독약과 같은 이런 사상을 주입시키고 있다. 이런 식으로 이제 이념 갈등 구도로 가면 음. 기본적으로 이 길집되는 보수층이 있는 거 아니에요. 그러니까 전 국민을 설득하겠다는 얘기가 아니에요. 이거는. 음. 어찌 보면은 논의의 중심 축 중에 하나로 왜 청년 일자리 만든다는 거못 만들었냐 라는 얘기할 때 지금 교과서 봐라. 우리 아이들이 이렇게 섞어가고 있다. 일종의 프레임 어. 전쟁이라는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 런측면은 네. 분명히 있는 거죠 그 그러니까 노름수가.
1: 박근혜 정부가 지금 이념 으로 국민을 갈라치기 해서 통치를 하는 방식으로 지금 하고 있잖아요 모든 문제에서. 이제 김무성 씨도 이 프레임 속으로 들어온 건데 결국은 두 사람 박근혜 대통령과 김무성 집권당 대표의 역사의식이 일치하는 점도 있고 그리고 서로 정치적 이해관계가 대립하던 와중에 음. 이 문제로 말하자면 혼연일체가 되어서 역사전쟁을 수행을 하는 이 과정은 결국은 김무성 씨가 박근혜 대통령을 향해서 나 괜찮은 남자 아니에요? <웃음> 이렇게 어필하는 것처럼 저는 보이는데.
2: 어, 그런 분명히 자기 분명, 구명 그게 아까 구명
1: 구명 을 넘어서 자기
0: 구명운동이지. 네, 음.
1: 나 믿을만하지 않아요? 음. 당신 아버지 제사를 계속 지내주고 음. 당신의 노후를 보장해줄 남자로 보이지 않습니까?라고. 음. 프로포즈하는 느낌이 점점 들어요. 생존권 투쟁이라고
2: 하죠.
0: <웃음> 사실은 제가 볼 때는 뭐 프레임 전쟁이라는 측면도 있지만 이번 역사 이거 전쟁에는 그러니까 박근혜 대통령 개인의 문제인 것 같아요. 그러니까 이게 사실 이성적인 판단 뭐 이런 거라기보다도 그 부분도 물론 있겠지만 그보다더 중요한 건 뭐냐면은 그러니까 내가 임기 끝나기 전에 국가사나 만들어가지고 아버님 영전에 바치겠다. 그러니까, 야, 그러니까 뭐. 뭐 정치적 이권 다 이걸 떠나가지고 하여튼 가치관이 걸린 문제다 음. 자기가 정치를 하는 그뭐 이유에 관한 문제다 이렇게 인식을 좀 하고 있는 것 같고 그게 사실은 원래는 처음에는 조중동들도 안 받았잖아요 잘안 받고 네. 그다음에 새누리당에서도 사실은 반반이었잖아요 반신반이었는데 그러니까 이 프레 뭡니까 새, 새누리당이 지금 집권 여당이 움직이는 그 라인이 이제 비정상적인 거죠 이제 일인 뭐랄까 숭배 라인 비슷하게 변질이 되면서 한 사람의 의지가 당전체의 의지를 좀 관철돼서 어~ 그래서 나중에 당 전체에 당의 의원들이 이상하 좀비화되는
2: 이런 현상들이 좀 나타나고 있거든요 그렇죠 만일에 대통령이 현재 교과서 문제 있다 검증을 좀 강화해라. 강화해야 되지 않겠냐 이래서 막또 검정 강화가 당론으로 돼 가지고 그렇게 음, 갔을 거예요. 음, 음. 어 누구도 검정 강화 해봤자 소용 없습니다. 국정화 해야 됩니다. 이렇게 얘기하지는 않았을 거라고. 음. 이건 전적으로 대통령을 의중이 실린 어떤 일의 추진인 거죠.
1: 자, 그러면 우리가 정치카페에서 이제 박근혜 대통령이 김무성 대표 체제를 연말이 끝나기 전에 무너뜨릴 거다 이렇게 예측을 음. 했는데 지금 보면 반기문 카드가 지난번에 잠시 등장을 했고 유엔총회에 갔을 때 음. 이제 김무성 제끼고반 반을 영입해서 친박의 후보로 삼는다 이런 게 이제 이런 카드를 슬핏 비쳤잖아요. 네. 그리고 이제 김무성 씨가 이제 꿀고 들어와서 지금 수령의 총폭탄이 되는 자세로 지금 하고 있잖아요. 네. 그럼 이렇게 되면 혹시 김무성 체제가 금년 연말을 넘길 수도 있는 거 아닌가? 그렇죠. 이렇게 되면 그렇게 봐야죠.
2: 네. 그럴 가능성도 있죠. 생존 제가 제시했던
0: 네. 게 그거였잖아요. 이렇게 빌붙어
1: 간다.
2: 아, 이거는 지금 빌붙는 정도가 아니지. <웃음> 적극적인 생존권 네. 투쟁. 네. 네.
0: 완전히 적극적인 생존권 투쟁을 하면서 이렇게 갈수 있다, 목숨을 유지하기 위해서.
1: 그런데 박근혜 음. 대통령은 약간 고민에 빠졌을 것 같아요. 음.
0: 날리느냐 마느냐.
1: 이렇게 적극적으로 그. 꽃을 들고 와서 구애하는데 차버려 계획대로. 아니면 꽃을 받아줘. 일단 나중에 어떻게 되더라도 결국은
0: 근데 일단 그거 문제 아니겠어요. 이번에 이제 그 뭐죠 공천 위원. 네. 그거 그 문제 그것은 결판이 날 텐데. 그
2: 공천 문제와 관련해서 일정한 좀 타협적으로 타협 네. 김우성 대표가 나갈 경우에는 네. 어 마음에 안 들더라도. 어차피 또 총선 후에 또 기회라는 게또 총선 후에 또 대표 인기가 마감되기 때문에 음. 또 얼마든지 기회가 또 앞으로 있는데 굳이 총선 전에 무리해서 음. 큰 전쟁을, 큰 전선을 내부에서 치는 것이 필요할까에 음. 대해서 총화대도 생각을 하겠죠. 음. 음. 그렇게 본다면 지금 말씀하신 것처럼 이제 연말 이후까지 이렇게 그 연명을, 목숨을 더 연장시킬 음. 가능성이, 가능성도 있다라고. 그러니까 오픈
1: 프라이머리는 접고 음. 친박의 전략공천을 큰 폭으로 수용하고 음. 그리고 그렇게 한다면 음. 음 연말을 넘길 수도 있겠다 음. 그런 거죠 일단
0: 뭐 자기가 오픈프라이머리로 정치 생명을 걸겠다는 얘기는 이제 갖고 정치 생명이 끝난 좀비 대표인 거죠
2: 이제 좀비라고 하지 마세요 기분 나쁘요 본인이 들으면 <웃음> 좀비들도 기분 나쁘죠 좀비도 기분 나빠요
0: <웃음> 하필 김무성이나 좀비도 좀비라 그면 기분 나쁜가 아니 한 하필 김무성이냐 이거지 <웃음> 좀비들 음.
1: 그러면 자 이렇게 해서 김무성 대표가 연말 붕괴의 어떤 시나리오와 달리 자기의 대표 대표 자리를 총선 때까지 연장하는 데 성공했다고 치죠. 음. 어, 그러면 박근혜 대통령이 결국은 자기 후임자 후보로 대통령 후보로 김무성 씨를 승인할까요 그건
2: 또또또 또, 또 다른 문제라고 또 다른 문제인 전혀 것 다른 문제라고 그렇죠. 별개의,
1: 별개의 문제라고 별개, 봐야 되겠죠.
2: 그러니까
1: 총선 때까지 바지사장이라도 음. 하겠습니다. 지금 그렇게 얘기하는 네, 그거 얘기죠. 아니겠어요 네. 바지사장 하겠다고 하는데 그걸 굳이 쳐내고 음. 어.
2: 자기들도 부담스러우니까 그러니까 김무성 대표 체제로 총선 치르겠습니다 그것이 음. 대통령께도 그렇게 크게 해가 안될 겁니다 음. 라고 납득을 시키면 그렇죠
1: 쳐내려면 그 다음에 얼마든지 쳐냅니다
2: 그럼 뭐
0: 공천, 공천에서 예컨대 제들 뭐 말을 대폭 들어준다라고 한다면 음. 뭐 있어도 소용, 그러니까 있으나 어도 소용 있 마나한 존재가 되는 거잖아요 그러니까 있으나 마나한 존재로 대표로 그냥 가고 음. 그 다음에 김무성 대표 같은 경우에는 일단 그걸 통해가지고 있으나마나한 존재다 하더라도 일단 대표자리 유지했다가 음. 그 대선 후보가 지금 마땅한 사람들이 없으니까 음. 그러니까 그쪽하고 니까그 약간 쇼부를 보게 되면은 그래 내가 이제 당신들한테 이렇게 해줄 수 있다는 걸 이미 보여주지 않았느냐 그래서 자기가 대선 후보로 뭐, 뭐 자리매김 할수 있다라고 생각을 하겠죠 여기서. 만약 그렇게 되면 내년 후반기는 희망적으로,
1: 방기문 카드가 현실화되냐 안되냐가 여권에 가장 큰 음. 이제 대선 이슈가 될것 같고요 그죠 내년 연말까지가 그~ 유엔 사무총장 임기이기 때문에 내년 하반기 내내 그걸로 시끄러울 거예요
2: 예 그리고 총선 후에 이제 그~ 이 지도부 임기 끝나기 때문에 그~ 새로운 지도부를 어떻게 세우느냐가 음. 아주 중요한 이제 그~ 대권 구도와 또 마지막 그~ 이제 자기 임기 임기, 말, 임기 말을 관리하는 그~ 포인트가 될것 같아요
1: 음. 이~ 프라이, 오픈 프라이머리는 그 안심번호 공천이라는 변형된 형태로 김무성 대표가 문재인 새정치연합 대표하고 추석 연휴 때 합의했다가 이제 친박들한테큰 낭패를 봤잖아요 그런데 어제 오늘 아침 보도에 세정치 연합의 최규성 의원이 대표 발의해서 한 70여 명 정도의 의원들이 서명한 오픈 프라이머리 법안이 국회에 제출이 됐어요. 거기 표현이 당원은 누구나 예비경선에 참여할 수 있다. 이렇게 해서 새정치연합혁신안에 들어있는 공직자평가 하위 20% 공천배제 이 조항을 무력시키는 무력화시키는, 무력화시키는 법조항을 지금 발의를 했거든요. 이게 불씨가 돼서 다시 오픈프라이머리에 관한 논의가 살아날 수도 있나요?
2: 근데 저는 그 그걸 살리려고 하고 있는 것 같은데 핵심은 어찌 보면은 아니 오픈프라이머리는 그 여당에서 자기들 내부 사정 때문에 제한된 거잖아요. 네. 그걸 당론으로 배척했잖아요. 거부했잖아 네. 그리고 혁신이 아니라는 것은 9월 16일 추석 직전에 당 중앙위원회를 통과한 현재로서는 당론의 당론이잖아요. 지위를 갖고 있는 네. 거고 오픈 프라이머리는 배제한 거잖아요. 그렇죠. 배제한 건데 다시 그 여당 안에서 죽은 죽은 말이나 다름없는 오픈 프라이머를 야당에서 꺼내가지고 살리겠다고 하는 예. 이 상황을 보면 참 그러니까 국민들이 정치를 불신하는 게 아닌가. 도대체 뭐하고 있는 거냐, 이거.
1: 그 새정치 안합의 혁신안이 뭐였지, 이게? 라는 의심이 들죠. 음.
2: 의심이 들죠. 그럼 음. 이제까지 한 혁신은 뭐며 또 당에서 통, 중앙위원회가 그럼 중앙위원회에서 부결시키든가. 아, 어, 그랬어야 되는 거 아니에요.
1: 그러니까 이 안은 지금 최교성 의원이 대표 발의한 이 안은 70명 이상의 새정치나 국회의원들이 서명했지만, 발의 서명을 했지만, 당 중앙위원회 의결해보지만, 부결되는 아니잖아요 그렇죠. 그 음. 자기 당의 의사결정기관에서 이미 사실상 부결된 안을 국회에 내는 이 행태는
2: 뭐예요, 이거? 새정치민주연합의 진짜 혁신이 필요하다는 그건 이제 강조하기 위한 <웃음> 액션이 아닌가. 몸으로, 몸으로 증명하는. <웃음> 아니, 우리가 사실 우리
1: 정치카페에서, 우리 정치카페는 뭐 정의당에서 하는 거긴 하지만, 다른 당을 우리가 지적하고 비판할 때도 일방적으로 하진 않아요. 오늘은 오늘도 김무성 대표의 발언을 진짜 거의 전문 그대로 소개를 해드리고 우리가 얘기를 했잖아요.
2: 옆에 가게에서 불량식품 팔면요. 바로 그 옆에 가게도 피해를 봐요. 피해를 봐죠. 예. 우리가 이런 얘기를 안할수 없는 거죠.
1: 그러니까 새정치연합의 혁신안에 대해서 십0차 혁신안까지 우리가 자세히 분석하고 설명을 해드렸잖아요. 그래서 세정천합 어떤 당원들은 자기당 혁신한 해설을 나무당에서 하는 팟캐스트에서 듣는다고 막 승질을 내고 그러시던데 음,
0: 이 사람들이 지금 어떤 꿈을 꾸고 있냐 이런 거예요. 그러니까 이사람 결국 비주 이른바 비주류 라는 사람들 아니에요. 그래서.
1: 어, 그 최규성 의원이요? 네. 비주류 아니에요. 이분은
0: 좀다르셔
1: 아, 네. 네, 이분은 한때 진노로도 분류됐고요. 네. 네.
0: 그러니까 예를 들어가지고 긴급태계이기도 네,
1: 그러니까 하고
0: 오픈프라이머리 얘기를 하는 사람들이 야권, 야권, 야권에서도 야권 흔들고 여권에서도 흔들어가지고 여야에서 각자 흔들려는 사람들이 모여서 뭐
2: 해보면 되지 않겠느냐 이런 생각을 좀 하는 거아요
1: 오픈프라이머리 주장하는 여야 의원들 다 모여서 오픈프라이 당을 하나 따로 만들지 아예 음.
2: 제가 볼 때는 이렇게 한다고 해서 오픈프라이머리를 살릴 수 있을 거라고 본인들도 생각 안할거 그러니까 같고요 그러니까 세종년에서 지금 70명이 지금 서명을
0: 한거 아니에요 그 사람들 네. 대개 어떤 사람들이겠어요
2: 뭐그 개파구분이 없어요. 그러니까 결국에는 공직 평가위원회
0: 이게 걸렸기 때문에 아니
2: 혁신안에서 혁신안으로 통과된. 대로 음. 공직평가위원회가 구성이 돼 가지고 거기서 하위 20% 음. 평가를 해서 하위 20% 현역을 날려야 되는데 음. 그 하위 20%에 혹시 자기, 내가 자기, 자기 쪽 사람이 덜 들어가게 만드는 음. 혹시 또 나는 빠져야 되는 나는 음. 안 들어가야 되는 그걸 위한 어떤 줄다리기용이 아닌가 이렇게 보여음 그런 거 오픈 프라이머래. 네.
1: 그래서 이 사태는 제가 보기에는. 이제 새누리당 쪽의 사태와 맞물려서 한쪽에서 역사 전쟁한다고 저 난리인데 음. 다른 한쪽에서는 이제 이렇게 하고 있잖아요.
2: 공천 전쟁하고 공천
1: 전쟁 하고 있잖아요. 이 역사 전쟁은 관심이 없고 근데 사실 새정치연합이 이렇게 하면 지금 십자혁신안까지 나왔던 그 이미 당헌 단계에 많은 부분 반영을 했고 이제 의결이 다 끝났기 때문에 당헌 단계가 된 거예요. 이미 그게 의미가 없지 않나라는 의심을. 음. 이렇게 하게 해 주는 게 지금 국민들이 거의 모르고 있고 관심도 없지만 10월 28일 날 보궐선거하는 거 있잖아요. 거기에 지난번에 소개했던 민주당 혁신안 보면 저 세정치연합 음. 귀책사유 가 자기 당에 있는 보궐선거지요. 음.
3: 그러니까
1: 자기 당 소속 공직자가 뭘 비리를 저질러서 음. 그 보궐선거를 하게 되면 재선거나 거기에 공천을 안 하는 혁신안이. 음. 통과가 됐잖아요 세정치연합에서 음. 근데 혁신안은 통과가 됐는데 지금 얘기 들어보니까 인천 부평구에 상곡동 청천동 여기에 지금 뭐죠 인천시의원 재선거 예, 네. 인천이 광역의원 선거죠 그죠 음. 여기에 세정치연합 후보가 그 공직선거법 위반으로 당선 무효형 받아 가지고 재선거하는 건데 여기 세정치연합이 후보를 공천을 했더라고요
2: 원래 혁신안 원안에는 네. 어, 이런 이제 그재보궐선거의 규칙 사유가 있는 경우에는 자기당 예. 어, 의원이 있는 경우에는 그 해당 선거구의 재보궐선거에 후보를 당해서 내지 않는다. 예. 이렇게 되어 있었는데 마지막 통과될 때 통과할 때 단서를 붙여 가지고 선거법 위반의 경우에는 정황을 살펴서 한다. 이렇게 단서를 붙인 거예요. 헐. 근데 사실은 이, 뭐, 어, 이분 같은 경우에는 어, 돈을 50만 원씩 주고, 뭐, 도시락 사업과 관련해가지고, 150만 원 주는 등, 이 정치자금법의 위반 혐의로 기소되어서 법원에서 유죄를 판결을 받았거든요. 음. 그래서 정황으로 볼때 음. 이것이 뭐, 정치적 탄압 내지 어떤 뭐, 그 사소한 <웃음> 어떤 실수로 인한 그 선거법 위반이 아닌 것 같아요. 네. 그러기때 사실은 이 후보를 공천할, 지금 공천님이 했는데. 예, 이건 뭐 하는 짓이니까. 그러니까 어디였어, 이거는 이게? 국민들에게 소명을 해야 돼요. 왜이 사람을 공천했으며그 혁신이 아는 도대체 뭔가. 예. 예.
1: 아니, 정의당에서는 그새정치나 혁신안 보고 여기 새정치나은 후보 안 내겠다 싶어서 빨리 후보 냈던 거 아니에요, 여기? 그렇죠. 누구죠? 우리 저 기호 3번에 김상용 후보라고. 김상용 후보. 지금 쭉 예. 뛰고 있는데 선거운동. 원래 중인데 원래 이
2: 지역에 또그 시의원 했던 분입니다. 구의원. 아, 그렇습니다. 아, 구의원을, 구의원을, 구의원을 했던 분이죠. 예. 예.
1: 에. 자전거 타고 다니던. 예,
2: 임기 분이. 내내 사년 동안 자전거 타고 출퇴근하고 뭐삼국동에서 태어나서 노동운동 풀뿌리운동으로 성장한 아주 훌륭한 분이 있죠.
1: 예. 그런데 저는 뭐 아니 뭐 물론 그이분을 저는 잘 모르지만 개인적으로는 근데 새정치 하나의 혁신 안이 이게 진정성이 있는 건가 하는 작은 생각이긴 한데 그래도 좀좀 조금 좀 민망한 것 같아 요 이게.
2: 우리가 민망한 건 아니고 이제
1: 아 옆집이지만 같이 <웃음> 같은 업 같은 업태에 네. 종사하는 사람으로서
2: 같은 국민으로서 <웃음> 예, 아, 몹시 민망한 아, 진짜
1: 몹시 민망한데 이거
2: 예 어. 혹시 혁신난을 모르는 거 아닌가
1: 아 여기 저 인천 시당이 아니, 아니
2: 자, 자기들이 <웃음>
1: 자기들이 고민들이. 우리가 안내를 다 해줬는데 왜 몰라요
2: <웃음> 팟캐스트 꼭 들어야 되는데
3: <웃음>
1: 아 우리 팟캐스트 안 듣나 어 아, 이건 진짜 아니 뭐 이야기가 좀 어긋났는데 여하튼, 야권이 사실 이런 식으로 하니까 좀, 이렇게, 이렇게 역사전쟁 한다고 개판치는 김무성 씨가 뭐, 여론조사에서 지금 문재인 씨하고 둘이 비슷비슷하게 20% 내외에서 1등하고 있는 거 아니겠어요, 그죠? 음.
0: 재밌는 건 이런 거죠. 혁신안을 내봤자 사람들이 안 믿는 이유가 있어요. 일단은 혁신안을 하, 내게 되면, 은 당내에서라도 뭐, 하겠습니다로 결의를 모아줘야 되는데, 당에서 디스를 해요, 보면. 막 기자회견을 해막 이래가지고 지들끼리 막 뒤쓰래요. 근데 지들이 막 개인적으로 또 혁신을 내뭐 안철수 같은 사람, 어. 그다음에 그다음 또 뭐냐면 오픈 프라이머리 뭐 이래가지고 또 당에서 막 오십 단절 움직여가지고 그 혁신 아자씨좀 무력화시키잖아요. 그리고 마지막으로는 후보 안 된다라더니 혁신을 해서 낸 것과 전혀 상관없는 실천들을 하잖아요. 이렇게 되니까 아뭔 혁신하든간에 이제 아예 그냥 혁신 자체가 불가능한 당이다라는 인상만 더 굳어진다라는 거죠 지금.
1: 그러니까 이~ 새정치연합의 그 당선무효 된분 경우에는 선거운동 도와준 사람들한테 돈 중개 이게 막 들켜가지고 음. 저 유죄 선고를 받아서 당선무효가 된 거거든 음. 이게 좀 씁쓸하네요 자 이제 타임라인 뭐~ 김무성 의 역사 전쟁 이거를 여러 각도에서 이제 논리의 측면에서 사실을 사실관계의 면에서 음. 정치적인 측면에서 뭐, 여권 내에서의 권력 갈등이라는 면에서 두루두루 살펴봤습니다. 그, 최종적으로 남는 의문이 아까 우리가 그럴 수도 있겠다고 했던 거. 일단 총선 때까지 바지 사장 역할을 하면서 김무성 체제를 존속시켜주는 박근혜 대통령의 선택이 있을 수도 있겠다. 아닐 수도 있지만. 그건 그렇게 잠정적으로 좀 결론을 내보고요. 그 다음에 이런 식으로 해서 김무성 씨가 이서 역사 전쟁의 돌격대로 나서서 이렇게 해서 대중 국민 대중의 승인을 받아서 대통령이 될수 있나 이런 의문은 좀남아요 예. 이 사람 대통령 되면 어떻게 되나? 한번 상상해 보시죠. 무슨 일이 생길지.
2: 자비대가 또 오겠죠. <웃음> 자비대가 와서 주둔하는 거 아니에요?
1: 우리 정노유진의 정치 카페 잡으러 오나?
2: <웃음> 일단은 이제.
0: 보통에 이제 선거 치를 때 되면은 전 정권의 실정이라는 게 이제 부각이 되기 때문에 거리를 좀 두려고 하잖아요 전 정권과. 근데 문제는 뭐냐면 그 유승민 체제, 그러니까 김무성 유승민 체제가 박근혜 체제와 좀 뭔가 다르다라는 메시지가 좀 있었는데 처음에는 예. 다 날아가고 이제 완전히 뭐 딸랑딸랑 뭐 이렇게 돼버렸잖아요.라고 <웃음> 했을 때 대권 주자로서 자기 카리스마 구축하는데 아주 결정적으로 이게 힘들거든요.
1: 아직은 여론조사에서 확실하게 나타나진 않지만. 음. 모르겠어요. 박근혜 지지자들의 그 소위 보수층 이른 바, 음. 핵심 수구 수구적인 생각을 가진 사람들을 좀 모을 수는 있겠죠. 그러나 음. 대선 후보는 과반수를 얻어야 되는데 중도층의 문제면 음. 외연은 좁아지는 거 아닌가요? 이렇게 되면. 김무성 그러니까 지금
2: 여론조사 결과에서 나오지만은. 어, 강력한 이제 이~ 새누리당 지지층이 길집되어 있는 그~ 영남권을 예. 제외하고서는 음. 영남권과 충청권을 예. 제외하고서는 특히 수도권 같은 경우에는 그~ 평소보다도 더 이~ 집권 여당에 대한 반발감 이 음. 확산되고 있는 음. 어, 아 여론조사가 그렇게 여름두산 여름두산 지금 나와, 나오고 있습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 총선을 앞둔 새누리당 내부의 기류에서 수도권에서 수도권 쪽에서는 이제 말을못 하면서 말이라도 음. 하야지 그러면 음. 말도 못 하면서 이제 불만이 이렇게 음. 또, 또는 우려가 좀 높아져 가고 있는 그런 상황인데 사실 이제 2주 후에 이제 고시를 하게 돼 있고 또 고시를 할 것으로 좀 보이는데 고시한다 그래서 이게 기정사실화 되는 게 아니라 그 다음 단계는 이제 집필 위원을 선정하는 거고, 그렇죠. 그 싸움이 끝이 없죠. 예, 싸움이 끝이 없습니다. 그 다음에는 이제 각각의 대목에 대해서 어떻게 기술되고 있다라는 내용에 대한 논란이 이제 있을 것이고 예. 또 내년 연말까지 가는 싸움이 에요
1: 그러니까 내년 초에 교과서가 나오면 그 내용에 대한 지적과 비판이 또 계속될 거고. 현장에서 역사교사들이 음. 그걸 그대로 가르치는 게 아니라 비판적인 토론 식 수업을 해버리게 되면 그걸 또 징계하려고 그럴 거라고요 음. 교육부 에서. 그렇죠. 그러면 이 싸움이 교과서를 만드는 걸로 끝나는 게 아니고 일파만파 계속해서 진행이 될 수밖에 없게. 그리고 수또 건데. 대한
2: 교과서가 나올 수밖에 없어요. 그쵸. 그것이 아니요. 교과서든 참고서든. 참고서의 형태 인정 교과서든 나올 수밖에 없는 것이고. 한국사연구소에서 네. 만든다 그랬잖아요. 결정적으로는 내년 총선 결과가 음. 이 교과서의 운명을 좌우할 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 음. 총선 결과로서 지금 야권이 이렇게 음. 좀. 어현재의 어떤 그런 이제 이 모습을 좀 탈피해가지고 총선에서 승, 승리를 해가 다수를 차지하게 되면은 그때는 진짜 이제 진검승부가 되는 거고 음. 이 교과서의 운명은 아무도 속도 날수 없는 거죠. 음. 그러니까 박근혜 대통령 자기 원대로 음. 이걸 2017년 2월달에 발행 못할 가능성도 있다. 네. 네 이래서 합니다.
1: 그 흥미로운 게그 역사 전쟁 시작하면서 새누리당에서 야심만만하게 걸었던 플랜카드 보셨죠? 우리 아이들이 학교에서 주체 사상을 배우고 주체 있습니다.
2: 그디 메롱.
1: 그, 그 세정치 하나 블랭카드가 뭐라고 걸렸는지 보셨어요? 네. 그 훌륭한 대통령은 음. 역사를 만들고 나쁜 대통령은 역사책을, 역사책을, 역사책을 만듭니다. 음. 그게 제가 들은 바로는 전우용, 음. 역사학자 네, 전우용 선생이 훌륭한 지도자는 역사를 만들고 어? 저열한 권력자는 역사책을 만든다. 음. 그 카피. 바꾼다. 역사 네, 바꾼 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 응. 바꾼다. 역사 바꾼다. 그거를 올렸지. 우리가 트위터에 올린 음. 거를 여기 소개를 했잖아요. 음. 그 소개를 세정치연합 홍보담당 관련자들이 들었고 음. 그래서 그거를 세정치연합의 구호로 바꿀 때 훌륭한 지도자, 음. 훌륭한 대통령, 나쁜 음. 그 음. 이제 저열한 권력자를 훌륭한 대통령, 나쁜 대통령으로 바꿔서 음. 그 플랜카드를 걸었대요. 하루 동안 같이 걸려 있었는데요. 세정치연합이 패배를 시인하고 음. 그첫번 걸었던 주체 사상을 배우고 있다는 플래카드를 음. 떼버렸죠. 어. 그런 일이 지난주 후반기에 <웃음> <웃음> 진행되었습니다.
2: 그 블랙카드 떼가지고 북한에 뿌리로 저 풍선 달아서 보내지. <웃음> 북한에서는 거들어쓸수 있을 텐데. <웃음> 북한에서 너무 좋아하겠다. 어. 와
1: 아, 진짜네. 남조선 어, 인민들이 그렇죠. 남조선 국제사회 인민들이 국제사회 학교에서 국제사회 애들한테 주체사상 가르친단 말이야. 어.
2: 어. 그 아마 제가 볼때그 사진이 북한 국정교과서 실릴지 몰라요. <웃음> 박, 박근혜 정권에서도 어. 시인했다 뭐 이런 그럼 거. 박근혜 정부가 시인했다. 어. 새누리당이 인정했다. 그렇지. 음. 이렇게 어.
1: 아 이제는 어. 주체사상이 심지어 남조선. 한반도 반동 반동 자들조차도 감화시켜서 그렇죠. 한반도 전체의 그저 지도적 유일 사상이 되었다 이렇게
2: <웃음> 충분한 증거가 되죠. 이야. 이거야말로 국가보법이다 아, 여기
1: 나, 여기 간첩들이간첩들이 간첩들이 이건... 있으면 빨리 사진 찍어가지고 전당에 벌써 보냈을 거예요. 벌써 보냈겠어요. <웃음> <야. 웃음> 공작금 좀 내려오겠는데.
3: <웃음>
1: 예. 참 하도 씁쓸해서 우스개로 로 마무리를 했습니다. 이 김무성의 역사전쟁 외벌이나 결론. 바지사장으로라도 살아남기 위해서
3: 예. 또
1: 나의 소신에 부합함으로 예. 그렇게 생서한 거고 예. 이 싸움은 이제 시작된 거고 어떻게 전개될지 예측할 수가 없고 국정교과서의 미래는 예. 이게 예. 사산할지 순산할지 난산할지 음. 아예 잉태가 안 될지 그것조차
2: 지금 확정하기 어려운 그런 요거는 예. 예. 국민이 정할 수 있습니다. 예. 자신감을 가져야 되
0: 일단은 뭐그 교과서 역사 하여튼 이게 그러니까 피곤증이 피로증이라는 게또 생기잖아요. 벌써 이제 4% 정도 지지율이 빠졌는데 이게 이제 계속되고 계속되고 계속될수록 아마 염증이라고 그래요. 자,
1: 국정교과서를 반대하시는 모든 분들은 음. 전화를 꼭 받아주십시오. 집전화를 핸드폰에 착신전환하시고요. 핸드폰으로 모르는 여론조사 기관의 번호가 뜨더라도 받으십시오. 일단 받아서 우리가 대통령과 소통하고 교감할 수 있는 유일한 통로, 예, <웃음> 네, 여론조사표를
3: 음.
1: 네, 활용하셔야 돼요. 그래가지고. 박근혜 대통령은 증무생 잘못하고 있다. 음. 이유를 물어보면 국정교과서 음. 이렇게 답을 해 주시면 이게 응답률이 워낙 낮은 조사기 때문에 한 음. 100만 명 정도가 작심하고 전화를 받으면요 진짜 여론조사 결과를 바꿔놓을 수가 있습니다. 음. 이게 이제 이른바 오픈프라이머리 안심번호 공천하는 오픈프라이머리에서 문제가 제기되고 있는 역선택에 관한 거거든요 그
0: 이제 음. 박 대통령이 지금 그렇거든요 그그 아버님 제사장에다가 역사 책 올려놓겠다는 거잖아요 그런데 네. 우리 전통이 안 맞아요 이렇게 책 올려놓는 거니까 그러니까 돌잡이 할때 올려놓는 거지 <웃음> 형이 제사장에 올릴 게 맞네 <웃음> 네. 정신 좀 차리셨으면 좋겠습니다
1: 예, 오늘 타임라인 여기서 마치도록 하겠습니다 예, 수고하셨습니다, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.